0: Witajcie, słuchacie właśnie 67. podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. MK. Bartłomiej-Donsot-Tomycyk. Dzieńka. A mówi Adam noxa 15 dębski Nagrywamy w niedzielę 20 maja 2012 roku. Witam was panowie w ten piękny wieczór. Zacznijmy może jak zwykle od newsów. Powiedzcie mi, co tam słyszeliście o premierze Diabolo 3? Ciekawego. Hmm.
2: Ja, my na razie czekamy na wypowiedź księdza Natanka. Jeszcze jej nie było oficjalnej, ale czekamy. Myślisz, że Bo tak to nie wiadomo, czy grać, czy się nie bać, nie? Trochę.
3: No dokładnie. A podobno TVP zatrudniła jakiegoś czternastolatka, co jest w ogóle, wiecie, poniżej kryteriów Pegi, żeby się wypowiedział o tej grze i, i robią nagonkę. E, z taki... serio? Tak. A, ja. e, a z takich Jak ja lubię jeszcze... takie fuck -upy. No. A z takich ciekawych rzeczy to sporo osób niestety zobaczyło błąd numer 37 w wyniku lub,
1: lub mu pokrewne.
3: Tak, w wyniku, który informował o przeciążeniu serwerów i niestety nie mogły te osoby pograć. nie wiem ja,
0: ja cokolwiek, nieważne jak ta gra jest grywalna, nieważne jak dużo artystów na nią pracowało, ja i tak będę hejtował takie rozwiązania, bo to jest po prostu wredne. Wiem, że to dystrybutor, wydawca, takie rzeczy często narzuca, ale to jest kurcze tak, Ale o, o czym mówisz? No o tym, że musisz być cały czas połączony z netem, jak grasz w singlu. No, to jest takie Moim zabezpieczenie... Zdaniem, no ale pamiętaj, to jest... że
1: to jest połączone z tym domem aukcyjnym i tak dalej, to, ale, słuchaj, to jest usprawiedliwione. No. Tak,
2: Sprawiedliwione jest to, że podczas uruchomienia gra automatycznie się łączy z serwerem i wykrywać nową wersję i wyświetla ci komunikat. Słuchaj, jest nowa wersja gry. Możesz sobie ją ściągnąć i cieszyć się najnowszą wersją, ale możesz to odłożyć też na później i na własne ryzyko grać. Autory nie ponoszą odpowiedzialności za to i nie wspierają wersji, yy, które nie są up No dobra, up -to tak szanicie jakby to komukolwiek przeszkadzało tak naprawdę. Wiesz, mi mhm. przeszkadza, kiedy na przykład, nie wiem, kiedy będę na przykład w miejscu bez neta, a ja sobie no i, podjąć, to jest
1: ograniczenie. często bywasz w miejscu bez neta i masz czas na granie jeszcze. Bardzo
2: często. <laughs> Dobre, no, ale nie kurczę, nie, nie chciałem
0: tutaj rozpocząć Flame'a, tylko wyrazić swoją opinię. W każdym razie 2 miliony osób, tutaj mam news na PL z 15 maja, 2 miliony egzemplarzy już zdążyło wtedy zejść. Nie, 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 nie ty,
1: ty zły masz newsy. 2 miliony wersji pudełkowej.
0: Kurczę, pudełkowej, ale tak? ja szale.
1: czytałem, że, że, że to są wersje pudełkowe 2 miliony.
0: Aha plus
1: to, co się sprzedało cyfrowo.
0: Ale to jest naprawdę zdumiewające, ja tu nie mam co prawda newsów tego dotyczących, ale czytaliście na pewno o tym, że w Polsce zabrakło autentycznie tej gry w sklepach.
1: Nie ma, ja, ja byłem w kilku sklepach tak specjalnie, żeby sprawdzić z czystej ciekawości, bo ja swoją kopię mam w domu mhm. i nie było. W Empiku ani jednej sztuki, w MediaMarku ani jednej sztuki. O, <laughs> to
3: kurczę.
1: jest naprawdę
0: zdumiewające, Cud. prawda?
3: Ja właśnie zaglądam na Allegro, ale to, to, to zaraz zobaczę. Zobaczcie, I...
0: jaka jest siła sentymentu i marki. To jednak robi swoje. No
3: to to szata, no panował tych filtrów. <gry> zaraz rzadko wydaje gry, ale oni nie wydają słabych gier. Ja pierdykam.
0: To fakt, to fakt.
3: Edycja kolekcjonerska plus koszulka 900 nie, tysiąc złotych. <gry> Ja na następną premierę Blizzarda, wiecie, za małem 10 sztuk edycji kolekcjonerskiej. Ja też już, już nie,
1: nie zrobię drugi raz. Ale nie po co mi kolekcjonerka <śmiech>
3: <śmiech> bez przesady. No, ale nie, faktycznie gra 2,5 tysiąca maksymalna cena, jaką w tym momencie widzę od teraz. E, mhm. Ale cena. No nie wiem, czy ta gra jest na tyle dobra, myślicie? W sumie jeszcze żaden z nas nie grał w nią, ale... Yy, ja nie, to jest po prostu... tyle samo, Myślę, że są
1: warte te gry. Biorąc powiedział, że oni robią je tyle lat i, i tam naprawdę jest mało niedoróbek, to są warte.
0: Ja słyszałem i osoby zadowolone i niezadowolone. Dla mnie ta gra na razie nie jest warta takich pieniędzy, ale ja nie mam sentymentu związanego z tą serią, więc może to dlatego.
1: Ja dzisiaj byłem w biurze i mój kumpel cały czas grał jeszcze w Diablo 2, tak w tle podczas mm -hmm. pracy...
0: Grał w pracy. Znaczy
1: on tam jakieś boty miał ustawione, że przedmioty mu napijały, nie? Rany
0: to jeszcze gorzej, bizonie. Dobra. Znaczy to jest, taka,
1: to jest właśnie taka gra, których ja w sumie nie lubię. Właśnie dlatego, że że tam trzeba siedzieć strasznie długo, kraftować te przedmioty i tak dalej. Mi się Diablo podoba jako taka gra do jednorazowego przejścia, nie? Pewnie mm -hmm. wiele osób mnie tutaj schajtuje w tym momencie, bo na pewno nie została do tego stworzona, no ale no,
2: takie jest no rozdanie, wiesz, tak jest. Nie przesadzamy. Jeśli chcesz po prostu skończyć główną linię kampanii, no to możesz ją tam skończyć nie wiem, ile godzin, już nie pamiętam ile ja to zrobiłem, no i po prostu ją kończysz i tyle. No, teraz. I tyle, i masz koniec gry i, i wszystko fajnie. Natomiast jeśli ktoś naprawdę chce dłużej pograć, a ja y, na lanie z bratem chciałem dłużej pograć, no to faktycznie y, tam sobie poszaraliśmy trochę bardziej, ale myślę, że to jest do tak. dowolnego użytku. I tak, i tak. Ja tak, to znaczy, to Tylko,
1: że, że ta cena jest definitywnie bardziej dla tych graczy, którzy faktycznie będą siedzieć przez kolejne 12 lat i krawcić te przedmioty, tak. <głos> Mi wystarczy wypożyczyć tą grę na, na miesiąc.
3: To ja tak zrobiłem w sumie ze StarCraftem dwójką, że ja chciałem tylko zagrać w kampanię dla singla, pożyczyłem sobie od kumpla dokładnie konto, no i przeszedłem kampanię i dziękuję. Fajna, bo fajna, w jedynce też w sumie grałem dla, dla kampanii bardziej, bo maniakiem, wiecie, multi, gdzie tam są tacy wyjadacze, nie jestem.
2: No, no i w sumie tyle w tym temacie.
0: Okay, yy, dalej, jeszcze nie mogę dalej.
2: wspomnieć tylko, że generalnie na Allegro na Diablo 3 nie zabraknie na pewno tak szybko. Przynajmniej widzę tutaj jedną aukcję, 199 zł plus nam wysyłka, przesyłka kurierska w ciągu 24 godzin, 23 zł i zostało sztuk 495. Także
0: nie zabraknie. Ja jeszcze taką ciekawostką tutaj rzucę, mianowicie słyszałem od znajomych, że Pirate Bay padło w dniu premiery Diablo 3. <głosy>
1: Za zbyt, I tym za razem jest kolejności.
2: to naprawdę efekt. Tym razem jest to naprawdę efekt zainteresowania. Tak, efekt no, do dokładnie
1: pierwszy raz w historii możemy szczerze to przyznać.
2: No, ale trzeba
3: przyznać właśnie, że e, diablo poruszyło niebo i ziemię. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o renikowy i, o i, I sklepy internetowe. E,
0: Okej, okay, panowie, lecimy dalej, bo się przyczepiliśmy tego diabla dość mocno. Mam tu takie, kurczę, miało nie być flame'u, a tutaj takie dwa trochę. Mm, jakby to powiedzieć, te newsy aż się proszę o jakiś złośliwy komentarz. Mianowicie Capcom zmienia strategię dostarczania DLC. No, Do tej pory ludzie narzekali, że to, co kupują jako dodatek DLC już jest na płycie. I oni muszą za to zapłacić, żeby to odblokować. I to jest B. Teraz kapką przyrzekł, że za jakiś czas, bo teraz oczywiście niektóre gry jeszcze są w produkcji i oni nie mogą tego zmienić w tych grach, ale w następnych, już jak coś się kupi, to trzeba będzie to ściągnąć. Hura!
3: To faktycznie rozwiązali problem. Znaczy, no, cały pit polega na tym, że jakby no, nie chcemy płacić za produkt, który powinien, powinien trafić do pełnej wersji, bo nie jest tworzony później, tak? No. generalnie
1: świetną, świetną opcją, nie pamiętam na którym podcaście, przepraszam bardzo, rozmawiali chłopaki, że powinno być tak, że jeżeli posiadasz pełną wersję gry, tak kupioną w dniu premier, czy tam wiecie, no taką premierową generalnie edycję mhm. i na przykład po roku wychodzi Game of the Year Edition, to powinno ci się należeć po prostu jak psukość te wszystkie dodatki, które są w tym Game of the Year Edition, tak?
0: Tak jak zrobili Redzi przecież, z Dubinem, tak?
1: Dokładnie, no przecież już zapłaciłeś raz za produkt, tak? No tak, Więc się. cię wynagrodzić za to, że trzymasz ten produkt jeszcze przez rok w domu, go nie sprzedałeś dalej. No, to nie. To było mega w porządku.
0: Wiesz, to nawet mogłoby rozwiązać problem rynku wtórnego, prawda? No,
1: dokładnie, no. Byś wiedział, że, że nie kupisz tych dodatków teraz no faktycznie, ale że skoro, jeżeli wyjdzie Game of the Edition, bo to przecież nie jest po powiedziane, że na pewno będzie, ale byś wiedział, że jeżeli tak, to dostaniesz te dodatki.
0: No w przypadku Wiedźmina to jest niemalże pewne, bo gra przy, na początku, w trakcie, w dniu premiery jest na tyle niedopracowana, że <śmiech> no wiecie.
3: <śmiech> to tylko ja od ciebie dodam, że ja nie kupuję gier, które wiem, że dostaną DLC. No bo mhm. właśnie czuję się, że dostaję, ja to tak odczuwam, tak osobiście, że dostaję produkt niekompletny i w sumie wolę poczekać aż wyjdzie mi taki Game of the Year albo coś, no bo wtedy mam jakby grę po pierwsze dobrze spaczowaną, po drugie ze wszystkimi dodatkami.
0: Ja hmm. też mam coś takiego, wiesz, już od I... jakiegoś czasu.
3: No właśnie, no po prostu nie widzę sensu kupowania w momencie premiery, bo później dostanę produkt po pierwsze taniej, po drugie kompletny, taki, że mm -hmm. wiesz, siadasz, to tak jakby cię ktoś wyrwał z książki kilka wątków, tak się trochę czuję, nie? że no dokładnie, owszem, główny dokładnie. E, wątek jest zachowany, ale te wątki poboczne gdzieś tam umknęły i nie masz pełnego smaku, że to tak mówimy tego.
0: E, ja
2: co, może bez... ja się troszeczkę wypowiem na temat, na temat DLC, akurat mm -hmm. dzisiaj sobie buszowałem trochę po Steamie, tak? Stałem się użytkownikiem tego, tej złodziejskiej platformy, ale może o tym kiedy indziej. Oh. Ech, I teraz tak, oglądałem sobie akurat taką grę Railworks 3 Train Simulator 2012. No, to, tak, jest, no nie to nie jest ta gra, o której ja teraz już Wcześniej mówiłem, mhm. Tylko inna, konkurencyjna, bardzo podobna. I sęk w tym, że sama gra kosztuje chyba 20 kilka euro, teraz nie pamiętam. I ona zawiera 10 lokomotyw i 10 tras. Natomiast okazuje się, że w sprzedaży jest chyba ze 20 nowych lokomotyw i ze 20 nowych tras, które w niektórych przypadkach nawet przewyższają cenę samej gry. Także to jest właśnie sposób na wyciśnięcie z graczy jak najwięcej. Nie do końca hmm. fel. No zgadzam się, zgadzam.
3: No ale może starczy znowu
2: DLC z i hejtowania. Z tą platformą, i
0: z... te twoje teorie spiskowe, no.
1: najgorsze DLC przygoda moja, jaka mi się zdarzyło. Strasznie podobał mi się Fallout 3 na Xboxa 360. Mhm. Mm problem był tylko kurwa taki, że dodatki nie działały z polską wersją językową.
0: A tak, to był znany problem.
1: No. Matko, jak ja byłem złym. Mówię, no przecież nie będę przychodził całej gier od początku, jeszcze kupował wersję angielskiej w dodatku, tak? Mhm. Mm no i, i chcąc, nie chcąc, w końcu nie zagrałem w te dodatki. Y
0: Tylko potem one chyba wyszły w wersji działającej z Polską.
1: Ale... Z tego co wiem, to nigdy się nie pojawił w polskiej nie? wersji. Na No na pewno, a nie... ja bym w sprawdził,
0: bo mi się wydaje, że chyba Senega, tak? Bo to Senega była dystrybutorem, dobrze tak. pamiętam? Senega chyba coś później majstrowała przy tym. Sprawdź Bizonie.
3: Na pewno wersje pecetowe wyszły, znaczy, nie wiem jak... nie wiem, czy nie zrobili czegoś takiego, że miały
1: wyjść i chręcy się nie pojawiły. Już mm -hmm. okay. obiecywali, okay. bo na pewno obiecywali, bo ja śledziłem temat przez jakiś czas.
0: Wspomniałem o Wiedźminie, to wspomnę przy okazji, że ukazał się patch 3.1, taka a propos niedopracowania, bo nie wiem, czy wam mówiłem, ja odłożyłem grę na razie ze względu na to, że no cóż, znalazłem się wśród grona osób, które twierdzą, że gra działa gorzej niż wtedy jak wyszła. Czy tam po jakichś pierwszych paczach, kiedy faktycznie wtedy działała dopiero jak powinna. No, są takie e... sytuacje. No i teraz, jakby to powiedzieć, trochę straciła na wydajności, nie wiedzieć czemu w tej edycji rozszerzonej. Ja. Ale ważniejsze jest, jest to, że... Bo jest więcej
1: rzeczy, to proste.
0: Być może. Tak, o Boże. Żeś <głos> mnie nie, złapał ze słowo. Nie wpadłeś e... na to w każdym razie ważniejsze rzeczy to to, że poprawiono tutaj na przykład to, że te dodatkowe filmiki, które się między rozdziałami wyświetlają ja cały ucieszony włączyłem sobie 3 na 4 znaczy 4 na 3 ekran, bo wcześniej musiałem grać z czarnymi pasami jak gra wyszła i się okazało, że ta nowa zawartość nie działa 4 na 3 oczywiście musiałem sam do tego dojść, tam później się okazało na forum że to nie tylko ja to zauważyłem i tutaj inne rzeczy też poprawili, choć nie jest tego dużo. Nie wiem, czy coś poprawili w wydajności. Włączyłem grę i trochę w nią pograłem. Może działa trochę lepiej, ale to wiecie, to jest bardzo bez jakichś testów, to, to raczej ciężko się wypowiadać na ten temat. Ja bym Więc dodał... po prostu zostańmy przy tym, że jest patch 3.1. Jakby ktoś czekał na to, to można instalować i grać dalej.
3: To tylko ja dodam, że u mnie nie ma żadnych problemów z wydajnością, a ty, Nox, masz z tego co pamiętam jakiegoś jednego z pierwszych dwurdzeniowych Radeonów. I to może być problemem w sensie karta graficzna. No, to ale był, pa...
0: po, tak, to 4 czy 5 lat temu to był powrót Radeona do dwurdzeniowych y, kart. Tak. Bo ja taka śmieszna historia, ja miałem w poprzednim kąpie. Y, kartę graficzną też Radeona czy znaczy w jakimś swoim pierwszym kompie, a zmieniłem na taką kartę i ona była chyba w ogóle pierwszą w historii kartą ATI z dwoma rdzeniami, tylko, że ona była takim niesprawdzonym, znaczy eksperymentem, który się nie sprawdził. Nie miała i... wsparcia od deweloperów i ostatecznie to, wiecie, było tak naprawdę o Kant, no wiadomo.
3: Poproszę. Ale to najprawdopodobniej masz problem trochę z kartą, a raczej Wiedźmin ma problem z tą kartą, ale dobrze, może dalej przejdźmy.
0: Yy, posłyszałem, jakiś... że jedni, u jednych działa lepiej, u innych gorzej i, to, i na ATI i na NVIDIA, więc to różnie może być. Co ale... dobrze na Xbox? No właśnie. Czekamy na recenzję tego się nie? To i,
1: jeszcze nie grałem cały czas, przyznaję się.
0: Yy, Okej. Okay. Yy, Wolę rozgrani...
1: roboty. No, co z tego, że robili tamtą grę tyle czasu i miała
2: taki burzę, skoro roboty są lepsze?
0: nadal zabijasz dużo robotów?
2: Bardzo. Chciałbym powiedzieć, że prawdopodobnie na następnym podcaście będziemy recenzować tę grę. Cała czwórka.
0: Tak, coś, coś tak się zapowiada. To jest e naprawdę miotna. Don, coś dla ciebie. Wypowiadali się ludzie z e Treyarch na temat, na temat Black Ops 2, a konkretniej na temat e tego, że nie trzeba zmieniać silnika. Chociaż trzeba przyznać, że mądrze tutaj, mądre słowa się tutaj pojawiły od... E już patrzę, kto to powiedział. Mark Lamia. Wypowiedział na ten temat i powiedział, że nowy silnik to coś, co fajnie brzmi w reklamach i tekstach prasowych. Właściwie mógłbym powiedzieć, mamy nowy silnik. No bo co oznacza, czy on jest nowy? Gdzie to się zaczyna, gdzie kończy? Mamy pewne elementy, które powstały dawno temu, ale wiele stworzyliśmy od nowa. No i Skończę ten cytat w tym miejscu. I to są bardzo mądre słowa, bo wydaje mi się, że wiele osób... Czeka na to, aż ktoś faktycznie powie, że wow, jest nowy silnik i zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Tylko my już żeśmy tutaj kiedyś poruszali ten temat. Oni mają narzędzia, mają... Właściwie silnik składa się z tylu elementów, że jest nie dranie, opłaca. Y,
2: bardzo długa tradycja z silnikiem Call of Duty, Oni bardzo długo go rozwijali. Także ja się nie zdziwię, że po prostu bardziej im się opłaca pójść troszeczkę dalej w modyfikacjach i wprowadzić nowe
0: elementy gameplayu. No dla czym silniku, było, nowy już silnik, nowy silnik?
1: Czym to był tak naprawdę nowy silnik?
0: No właśnie, Jak nowy nie modyfikacją
1: silnik. obecnego, tylko bardziej poważną.
0: Dokładnie. To jest to, o czym mówi teraz Bizon. To jest ten sam program. Nawet Unreal Engine. To też, jak się zmienia cyferka, jest tylko ruch marketingowy. A zresztą o tym teraz też powiemy, bo no, mamy tego są
1: Podstawy tego silnika zawsze będą takie same.
0: Dokładnie. Bo im się nie opłaca pisać tego od nowa. oni czasami Zresztą napisały napisali na przykład... to
1: samo po prostu. No. I no czasem tak. tak robią. Czasem przepisują kawałki, żeby były bardziej zoptymalizowane. A to tak, Krzyszak, jest to samo. Ciem
0: no, w tym, no. że niektórzy nie są tego świadomi, niektórzy odbiorcy i właśnie pojawiają się potem różne dziwne komentarze. A,
3: ale trochę się rozpędziliście, no bo jak spojrzymy na silnik Unreal'a pierwszy zastosowany w Unreal Tournament, a silnik już ten kolejny zastosowany na przykład w Unreal Tournament 2003, to różnicę widać gołym okiem, tak? No Graficznie tak, no tak no ale, ale myślisz, czy... że, że samo renderowanie geometrii jako takie się zmieniło? Nie, 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 ale chodzi mi o fakt, że w Call of Duty nie widać takiego przerostu.
0: To się zgadza. Ja nie bronię no, tego, więc... że grafika wygląda lepiej czy gorzej. Nie oceniam tego, tylko sam, samo stwierdzenie wydaje mi się tutaj dość... Yy... No prawdziwe, nie ma co tutaj obwijać bawełnę. No tak, ale... A przy okazji mam tu newsa na temat Unreal Engine 4, bo jakiś czas temu w trakcie Game Developers Conference Epic Games pokazało ten silnik w akcji i teraz wiadomo już, że więcej dowiemy się na E3, które już jest całkiem niedługo. Momencie... I będzie
1: pokazane, jak działa na Xboxie. Ale...
0: 5-7 czerwca to będzie, czyli już za 3, 3 tygodnie i Jak pojawiły dokładnie. się screeny na razie żadnych filmików nie znalazłem może źle szukałem ale pewnie pojawią się właśnie na E3 yy, i właśnie te no materiały, i co i wygląd tak samo
1: tak? Jak no, no właśnie de facto, no,
0: to... no właśnie i to jest ten problem tylko więcej że...
1: i lepiej tak S -s -s stary dobry slogan
0: więcej lepiej i Problem jest taki, że tak naprawdę grafika już teraz jest bardzo dobra przecież i, i w pecetach, no w konsolach to może tak trochę na wyraz, bo wiadomo te tekstury i tak dalej, ale szczerze mówiąc efektów nowych nie jest wcale znowu aż tak dużo. To co zwraca największą uwagę to chyba to, że w końcu w tych silnikach zaczynają implementować partikle, które mogą być oświetlane w czasie rzeczywistym. Wiecie, ja nawet nie zwróciłem uwagi, że tego wcześniej nie było.
1: No tak, bo im tak bardzo łatwo, potrafią dobrze udawać takie efekty, że tak naprawdę tym bardziej, że to są tylko partikle, tak? No to, to nie robi żadnego problemu, że ich nie ma.
0: Mm -hmm. Ostatnio w Engine też pojawił się przecież filmik reklamujący nowe feature'y i tam było podane, że był taki przykład takiego wodospadu. Jak goś słońce fajnie oświetlało, i faktycznie tam cień z drzew padał na, na, na te rozchlapujące się, bo partikle są, tutaj trochę się zagalopowałem, to są efekty cząsteczkowe, czyli te wszystkie takie drobinki, na przykład woda rozklapująca się, to wszystko są po prostu takie płaskie obrazki, które tak są dalej. odpowiednie. A to. No, dokładnie. To,
3: to chyba było już metro 2033 z tego co pamiętam. Efekty
0: cząsteczkowe? No to nie jest wcale nowa rzecz. Tak, taką... a, ale
3: tam było dynamiczne oświetlenie tego. Aha. Bo pamiętam jak właśnie światło przychodziło. tam, tam były w ogóle, wiecie, kosmiczne detale, ja nieraz tą grę chwaliłem za grafikę, ale światło przechodzi przez siatkę, tak, mamy siatkę jakąś, oświetlenie jest po drugiej stronie i unosi się kurz w pokoju. że jest... było
1: już z celu.
3: Pierwszy. Ale tam to było chyba nasz... Nie żartuję. Tu, tu, tutaj to wygląda naprawdę, wiecie, genialnie. Polecam swoją drogą. Um. Grę jeszcze raz i tam faktycznie przez siatkę, wiecie, to światło było tak pocięte przez siatkę i było widać jak wpada w ten kurz, takie pocięte. Bardzo fajnie to wygląda.
0: Okej, okay, panowie, bo mieliśmy nie przekroczyć 20 minut na newsy, więc ja już ostatni swój news sprzedaję tutaj. Mianowicie GeForce przedstawił nowe układy graficzne, które mają być implementowane w tych farmach, serwerów, y tych usług, karany, wyleciałem słowo, online na przykład, okay. czyli do streamingu, mówiąc krótko, do streamingu gier. I one są specjalnie tak przystosowane, żeby ten streaming był jak najlepszy. Y no i. Co tu dużo mówić? Wydaje się, że przy takim wsparciu może faktycznie kiedyś ten streaming osiągnie jakiś taki zadowalający poziom. Ponoć trochę laga to eliminuje. Ja myślę, że to jest najważniejsze akurat w tym streamingu. Jak myślicie?
3: Tak, tak. Ja no ja chyba jako jedyny z nas testowałem. I dwa główne problemy to pierwszy, właśnie lag, i to spory taki, że wiecie, w dynamicznej grze się nie dało grać. Hmm, ale to było sporo czasu temu, więc teraz serwery przeniesie do Europy może być znacznie lepiej. I druga wada niestety, obraz był gorszy od tego, który uzyskiwałem na PCC stacjonarnym, no bo był niestety kompresowany podczas mm -hmm. przesyłu. Hmm, tylko mówię, to było zaraz po wystartowaniu usługi, od tego czasu dużo mogło się zmienić. Ja też nie mam najpotężniejszego internetu tutaj, więc ja cały czas
1: jestem za tym Gajkaj, czy to, jak to się wymawia. Jesteś w stanie pomóc?
3: W się sensie testowanie. Tak,
1: w tej platformie gdzie są same dema. To jest naprawdę fajny pomysł.
3: Nie wiem, moim zdaniem online jest takim bardziej kompleksowym, no masz pełną grę.
1: Ale tam... wiesz co, ja myślę, że, że, że mimo wszystko jak chcesz grać w takich naprawdę dobrych warunkach, coś tak dalej, to lepiej to mieć lokalnie. Ale. Nie no... ja wiem, że, że Online pozwala na na na, na, na bardzo słaby w tam komputerach czy coś, tak? Ale, ale mnie bardziej przekonał właśnie ten taki model, żeby pokazać mi demo, dać mi w nie zagrać, a później, a to... później ja najwyżej sobie kupię tą grę.
3: To no na online możesz w każdą grę pograć pół godziny. Za darmo. Czyli tak naprawdę demo.
1: tego chyba trzeba instalować i tak dalej, a ten i chyba działa, jeżeli się nie mylę w przeglądarce a, po prostu tak, żadnych wtyczek.
3: No to w onlive'ie masz klient który waży, nie wiem, 200 kilo, może coś koło 1 megabajta, jakoś tak. Czyli jeszcze nie są duże rzeczy, no ale dobra.
0: Ale... Od siebie dodam pod podcastem jeszcze zwiastun The Last of Us. Przypomnę, że to jest ta gra kolejna od Naughty Dog, opowiadająca o ojcu i córce w takim postapokaliptycznym świecie. a zapowiada się świetnie, filmik nie pokazuje gameplayu, ale jeżeli gameplay będzie tak samo dopracowany jak filmy w tej grze to jestem spokojny o jakość, naprawdę. Więc to zostawiam i Norbert, Nintendo niosę od Ciebie.
1: A mogę ja przy, najpierw przeszkodzić i ogłosić mały konkurs?
0: Proszę bardzo.
1: Ja z chęcią oddam y, jedną kopię serius Sama na platformę Steam Serius Sama trzeciego. Osobie, która pomoże mi rozwiązać mój problem z graniem online. W tego też Serius Sama jakkolwiek nie mogę się połączyć do żadnej gry sieciowej.
0: Jesteś więc... pewien, że będziesz chciał go oddawać, jak ktoś rozwiąże twój problem?
1: Nie, ja, ja mam jedną kopię na Steamie w prezentach do rozdania. Aha. Więc jeżeli ktoś rozwiąże mój problem, otrzyma o to tą dodatkową kopię, serio, sama. W A, prezencie. Do...
0: A może powiedz, czym dokładnie ten problem się objawia?
1: Nie wiem, zawsze jest, yy, że stracono połączenie z serwerem, zanim się połączę w ogóle z jakimkolwiek grom.
0: Mm -hmm.
2: Ej, hey, Bizan, masz problem?
0: Chuju go na call.
1: Ghostbusters.
0: Yeah. Więc right.
1: konkurs uważam za otwarty. Osoba, która się do mnie zgłosi z rozwiązaniem może e, problemów, może być oczywiście w komentarzach, może być na naszym Facebooku, otrzyma w prezencie e, grę Serius Sam3.
0: Czy będziemy o tym pisali w jakimś osobnym wpisie?
1: Nie, myślę, że nie. Możemy ewentualnie po, pod podcastem jeszcze Czyli każdy kto zamieścić słucha... informacje. Ja, ja, ja dam screen z tego, co się dzieje u mnie w sercu, samie. Powodzenia. Czyli,
0: czyli każdy, kto nas słucha, będzie miał fory, tak? Zgadza się. Okej. Okay. Norbert, możesz przechodzić do rzeczy w takim razie.
3: <grym> Okej, okay, więc szybka porcja newsów. więc w internecie możecie znaleźć Porównanie pada, jaki pokazał pada do Wii U, jaki pokazał się na targach E3 w 2011 roku i nowego pada, który wyciekł właśnie teraz, dosłownie parę dni temu, a może nawet i parę godzin, dokładnie się nie orientuję. Podstawowa różnica to przede wszystkim zastąpienie cyrkl padów pełnoprawnymi analogami. Moim zdaniem trafiona, ponieważ Circle pad w 3DSie jest tak skonstruowany, że jeżeli macie spocone dłonie, może się delikatnie zsuwać z niego kciuk. Tutaj mhm. gałki analogowe wystające będą bardziej wygodne. Właśnie więc...
0: oglądam tego GIF-a animowanego. Mhm. Bardzo fajnie ktoś to zrobił i widać wyraźnie, właśnie co się zmieniło.
3: No Poza tym delikatne przesunięcie przycisków, ale to dosłownie o parę milimetrów e, przeróżnych. Mm, Zmiana pozycji przycisków start select, ale to takie mniej istotne szczegóły. Podstawa no to przede wszystkim gałki analogowe.
0: Jest jakaś pewność, że to są oficjalne informacje?
3: I tak i nie. Mianowicie konto, na którym się ta informacja pokazała, podobno zostało usunięte i zablokowane parę godzin po, po tym wycieku. Mhm. No i tak naprawdę wszystkiego dowiemy się na E3. ale myślę, No właśnie, że...
0: wiecie, zbliżają się targi E3, coraz więcej osób musi zostać wtajemniczonych w to, co tam będzie pokazane i różne rzeczy teraz się właśnie ja myślę, że... pokazują.
2: Ja myślę, że skoro tak szybko zostało dokąd wywalone i tak dalej, to jest to, ten to sygnał, który, ten, który wyraźnie może nam wskazywać na to, że ktoś nie chce, żeby ludzie o tym wiedzieli, że to jest akurat to. Tak, no być to, to... może to jest po prostu negowanie jakiejkolwiek plotki albo negowanie trafnej plotki do interpretacji zostawione.
3: A dodatkowo są zdjęcia w internecie, jeżeli ktoś chce, poszukać dokładnie, no to można nawet znaleźć zdjęcie tego pada z analogiem, więc myślę, że to już akurat fake nie jest. Okay. Z innych ciekawych newsów to 25 maja, czyli już niedługo, dokładnie w przyszły piątek będzie miało premierę Mario Tennis, więc gra, którą pewnie sporo osób oczekuje. To Mario Tennis? Tak, to no. pewnie. Złodzieje. Mario Tenis, więc tenisowe odbijanie piłeczki. Nie wiem, czy będzie kampania RPG w sumie. Nie interesowałem się tą grą za bardzo. Jeszcze się zastanawiam, czy ją sobie sprawić zaraz po premierze, czy może poczekać. Pożyjemy, zobaczymy. Ale to na jaką konsolę? Na 3DS-a. No i ostatnie news to wystartowało na, wystartował na Nintendo Polska konkurs w którym możecie robić zdjęcia swoim 3DS-em, rzucać się na stronkę, jest tam kilka różnych kategorii i można wygrać przeróżne nagrody. Nie mam tutaj dokładnie listy przed sobą niestety. W każdym razie warto zajrzeć na stronę nintendo.pl i zapoznać się ze szczegółami, jeżeli macie 3DS-a i lubicie nim cykać fotki. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o Nintendo Newsy, więc chyba przejdziemy do głównych tematów. Nox. A, widzę, że Nox niestety jest chwilowo.
0: Nie, nie, jestem, Czy... bo ja tak, wiecie, ja muszę otwierać i zamykać okno tutaj co chwilę, mm, bo jest bardzo gorąco. I trochę się tutaj zrobiło mało przyjemnie, a staram się nie hałasować zbyt, zbytnio do mikrofonu. Okej, okay. lecimy w takim razie z tym koksem, z tym Noxem. <śmiech> I o czym my dzisiaj mówimy? Mówimy o dwóch... O grach. O kołderce tak. A potem, a w sumie potem, to się okaże, o czym będziemy mówili potem? To dobrze, panowie. Założę się, że nie słyszeliście o takiej grze jak kadalka.
2: Pieska? nie.
0: No wiem, to się pisze kołdelka. Mi się to strasznie każe z kołderką, ale no dobra. Może, może bez takich tutaj numerów. Sam się dowiedziałem, jak to się czyta, dopiero jak zobaczyłem początek gry. Jest to imię głównej bohaterki. Właśnie ona... Cała, gra wyszła na... Pierwsze PlayStation w 2000 roku, więc właściwie już w roku, kiedy swoją premierę miało PlayStation 2. Dość późno. A mimo to gra nie wspiera gałek analogowych. To jest taka rzecz, która taką od, zacznę od wady od razu. O, naprawdę sterowanie jest toporne, Dużo rzeczy w tej grze jest topornych. A może powiedz najpierw, czym
3: ta gra w ogóle jest?
0: Czym ta gra jest? Wiecie co, zacytuję wam... Zacytuję wam to, co jest napisane na pudełku, bo jest to dość zabawna sprawa. Tu jest napisane y, Najbardziej seksowny, gotycki horror RPG na PlayStation. Brzmi zabawnie, wiem.
3: No, brzmi bardzo kiepsko. Y,
0: tak, w dzisiejszych czasach brzmi fatalnie, wręcz bym powiedział. Najzabawniejsze jest to, że to w ogóle, mm, to słowo najseksualniejszy ma coś zupełnie, kompletnie nic wspólnego z tym, co w tej grze znajdziecie. No poza tym, że bohaterką jest kobieta. No. I to właściwie tyle. Dobrze, ale przejdźmy może do tego, dlaczego właściwie o tej grze chcę powiedzieć. Y jakiś czas temu, myślę, że z rok, dwa już, kurczę, jak ten czas leci, zaopatrzyłem się u chłopaków w checkpointie w kilka używanych gier, no sporo ich było na PS2, tak żeby ponadrabiać trochę zaległości i wśród nich znalazły się dwie części serii JRPG-ów, która się nazywa um, Shadow Hearts. Hmm. Tutaj zaraz może znajdę dokładnie jak te części się nazywały, ale gdzieś to zgubiłem. To były bodajże Shadow Hearts Covenant, bo były trzy części. Było Shadow Hearts, Shav Shadow Hearts Covenant i Shadow Hearts y Coś z Nowym Światem. Tutaj może później poszukam i wam powiem dokładnie. Kadalka była jak się okazało Priguelem do tej serii. No i ja poszukałem trochę właśnie informacji na ten temat, poszukałem po aukcjach, no i kupiłem tą kadalkę i pierwszą część Shadow Hearts, która jak się okazało nie tak łatwo zdobyć. I no cóż, okazało się, że kadalka jest właśnie, jak tutaj wcześniej mówiłem, taką nietypową mieszanką pega z horrorem. Tutaj kolejna niespodzianka, ta gra w ogóle nie ma nic z horrorem wspólnego, bo nie jest ani trochę straszna. Akcja dzieje się w nawiedzonym klasztorze w Wali, a dokładnie w miejscowości Aberystwyth, jeżeli dobrze czytam nazwę, w roku 1898. Mhm. Tak, nie pomyliłem się. Już sam fakt, że to jest jakiś taki no bo wiecie, Czyli... w jrpg zazwyczaj ratujemy świat, mamy jakieś tam olbrzymie krainy, tego typu rzeczy. Tutaj mamy jedno miejsce, jeden budynek, co może... Jeden trochę... pokój? No aż tak, to nie. Gra się mieści na czterech płytach CD, co może dziwić, że to jest tylko jeden budynek, no ale to tak kiedyś te gry konstruowano, filmiki oczywiście prerenderowane, pewnie bez jakichś tam szczególnych, no wiecie,
2: Kresji.
0: kompresji, też swoje zajmowały. Odpaliłem tę grę na swojej ps Trójce, bo jeżeli ktoś nie ma starych płyt z pierwszego PlayStation może nie wiedzieć, że ps Trójka potrafi odpalać bez problemu właśnie gry oryginalne z PS1. Włożyłem sobie wirtualną kartę pamięci, więc z tym nie było żadnych problemów. No i zacząłem się bawić. Jak mówiłem wcześniej, gra jest już dość archaiczna, jest dość toporna, sterowanie zniechęca... Y Akcja jest taka strasznie wolna. Zwiedzamy, widzimy najpierw no całkiem ładne prerenderowane intro, w którym, no jak się później okazuje, koń porusza się strasznie, więc animacja no, te, też troszeczkę kuleje. Ale pojawia się klimat. Muzyka brzmi całkiem fajnie. Jakiś taki drobny chórek, coś takiego. Bohaterka przyjeżdża na tym koniu właśnie pod bramy tego budynku. Potem próbuje się dostać na niego przez dach, o mało nie spada, trafia na strych. Tam okazuje się, że już ktoś próbował się włamać do tego budynku. Facet leży we krwi na podłodze, pojawia się jakiś potwór, no ona go tam ratuje. No i tak się zaczyna jakby cała przygoda. Potem spotykają tam jeszcze jedną osobę i tak kadalka Edward, właśnie ten ranny, którego wcześniej znalazła i biskup James of Flaherty, którego jeszcze później spotykają całe to trio każdy ma, ma jakieś tutaj swoje powody żeby, żeby właśnie się znaleźć w tym miejscu oni właśnie zwiedzają ten nawiedzony ten nawiedzony klasztor odkrywają jego mroczne tajemnice w sumie to takie wydało mi się całkiem fajne bo choć gra nie jest zupełnie straszna bo opiera się na tych losowych walkach znanych z jrpg -ów. czyli idziemy sobie powiedzmy korytarzem, nagle ekran robi ziom i się pojawia arena, na której walczymy z jakimiś stworami. Różne takie wymyśle mamy tutaj, jakieś okaleczone ciała, jakaś urwana ręka, która lezie po, po ziemi w naszą stronę, czy nawet strasznie mi się spodobał taki potwór, który ma obcięte, tak jakby ciało z obciętymi rękoma, nadzikane w klatce piersiowej, ma mnóstwo takich wystających kawałków szkła, no innymi słowy takie różne ofiary tortur, tego typu rzeczy. bosowie to... też są całkiem duzi i to też ich design jest w sumie taki dziwaczny, więc akurat pod względem wyglądu potworów jest dość ciekawie.
3: Czyli jak rozumiem grafika jest 3D, nie 2D, bo wtedy jeszcze się zdarzały RPG 2D. <śmiech> to
0: tak? wygląda w ten sposób, że tak samo jak Resident Evil, który zresztą był inspiracją dla kadalki, tła mamy prerenderowane, z kolei postacie są trójwymiarowymi obiektami, które się po nich poruszają. Aha. I mamy zawieszone kamery w różnych miejscach. Jeżeli się przemieścimy poza, po, poza obszar, który widzi kamera, to wtedy zmieniamy jakby pla, plan. Czyli mhm. tą kamerę, która pokazuje wtedy jakieś, inny, jakieś inne miejsce.
3: To mam jeszcze pytanie o setting mhm. od razu, mianowicie mówić, że to jest rok 1898. Tam... 800... Tak. Mhm. <laughs> no to wtedy była broń palna tak i, i tak dalej. Troszeczkę się to może
0: kojarzyć z lovecraftowskimi mitologiami kafulu, chociaż tutaj wiem Don na pewno się zaraz ożywi. Bo
2: właśnie się ożywiłem, tak słucham.
0: Ale to, to głównie pod, pod względem tego settingu, czyli, że mamy jakieś, wiesz, opuszczone, nawiedzone miejsce, mamy mhm. potwory, wszędzie się panoszą, jakieś dziwactwa, mamy właśnie ludzi uzbrojonych, czy to w jakieś... Broń znajdujemy na miejscu. Czy to broń palna, czy to broń biała, są, y, są miecze, są jeszcze większe miecze, są jakieś dzidy, znaczy dzidy, bole, włócznie, A jakieś magia? pałki, y, są właśnie małe pistolety, są karabinów, nie, karabinów nie ma. Y, A magia? Jest magia, tak, zgadza się. To jest akurat takie największe odstępstwo od reguły, chociaż muszę przyznać, że ona jakoś tam, wiecie, nikt nie tłumaczy, że o, słuchajcie, w tym świecie jest magia. Po prostu jest. Postacie potrafią czarować, mogą się leczyć, mogą rzucać jakieś właśnie takie czary elementarne w rodzaju tam ogień, powietrze, co zresztą w walkach z bosami, na przykład często jest wykorzystywane, bo się okazuje, że jakiś żywioł potrafi na przykład bossa wyleczyć albo, albo zadać mu obrażenia. Czasami oni potrafią zmieniać te, te swoje rezystancje więc no zdarza się, że walki potrafią troszeczkę przysporzyć kłopotów. Największy problem jest z tym, że ta gra ma jakiś taki straszny zwyczaj doczytywania rzeczy z płyty i to trwa strasznie długo nie wiem czy to na PS3 czy na ps one też tak było. W każdym razie powiedzmy, że wybieramy atak czarem. Najpierw Znika wszystko poza bohaterem, rzucającym czar i celem. Potem włącza się animacja. Słychać, że płyta pracuje, coś tam szuka sobie na tej płycie. Włącza się animacja tego czaru, ten czar leci na tego bosa, czy tam na tego przeźmika. Pach, trafił go. Ok, chwilę czekamy, te sekundę, dwie. Obrica obrażeń. Słychać wyraźnie, nie, nie, to akurat nie, ale słychać wyraźnie, że on w tym momencie szuka, gdzie zgubił tych wszystkich pozostałych. Pach! Pojawiają się nagle i wtedy następna ta, czyli walki trwają strasznie długo, naprawdę, trzeba mieć cierpliwość do tej gry.
2: Czyli co, jak tam puścisz ten czar, idziesz zrobić sobie herbatę i wracasz, to nic nie straciłeś?
0: W sumie niewiele, to fakt. Skoro już jestem przy systemie walki, to może dokończę ten temat. Jest tutaj taki dość ciekawy feature, mianowicie choć każda z tych postaci ma jakieś takie predyspozycje, no kadalka magia, ona jest medium, potrafi rozmawiać z duchami, no to po części jest powód, dla którego tam przybyła. Edward jest takim osiłkiem, poszukiwaczem przygód, on głównie jest, no powiedzmy, że jest tankiem w drużynie, czyli przede wszystkim, czy DPS-em on zadaje obrażenia walcząc wręcz przede wszystkim, chociaż pistolety też zadają większe obrażenia od, od siły, tutaj jak postać... Jak? leveluje się tutaj bardzo szybko. Właściwie jedna, dwie walki i już postać któraś na pewno dostanie level. Dostajemy cztery punkciki do zdysponowania i to jest właśnie fajna rzecz. Możemy rozwijać te postacie pomimo tych predyspozycji jak chcemy. Czyli możemy albo pakować faktycznie w tą magię, w wytrzymałość przeciwko magii, albo w zadawane obrażenia fizyczne. Co ciekawe, jeżeli inwestujemy w odporność na magię, wtedy jesteśmy odporni też na czary swoich sojuszników, czyli na przykład na leczenie. Trzeba brać to pod uwagę. A z kolei James, czyli ten nasz biskup jest takim... On zaczyna taki trochę pół na pół, czyli trochę czaruje. Ja na przykład dałem mu broń palną, czyli był takim trochę łucznikiem w cudzysłowie. I leczył też drużynę w moim przypadku, czyli można rozwijać ich jak się chce. Fajną rzeczą jest też to, że im dłużej korzystamy z jakiejś umiejętności, czy to czar, czy to broń, tym lepsza postać się w niej staje. Każdy czar i każda broń mają trzy levele zaawansowania, w każdym z nich jest tam takich tysiąc punktów doświadczenia, nazwijmy to, niech będzie, z czego chyba 40 na jeden atak się zdobywa. To chodzi, w tym stylu.
3: Chodzi o broń pojedynczą, czy jeden typ broni?
0: O typ. Czyli okay. powiedzmy jest kilka pistoletów, one są w, w obrębie pistoletów. Mamy powiedzmy tam jakieś miecze, one są w obrębie mieczy, chociaż miecze są akurat na trzy kategorie, małe, średnie i duże. No, no ale tak, okay, one są pogrupowane. Wiem, o co chodzi. Czary z kolei to jeden konkretny czar leveluje się osobno. Dlatego m, warto wiedzieć, że nie da się, znaczy nie da się, można oczywiście stanąć w miejscu i levelować te, te czary, te umiejętności i wylevelować wszystkie, ale naprawdę tego nie polecam. Warto sobie wymyślić już na początku, w jakim kierunku chcemy tę postacie rozwijać i konsekwentnie się tego trzymać, bo myślę, że do końca gry ona mi zajęła bodajże 16 godzin, choć na pewno zajęłaby dużo krócej, gdyby te walki nie były takie długie. To nie da rady tego wszystkiego wylewelować i to, co mi się podobało w tej grze, praktycznie nie trzeba yy, nie trzeba levelować. Czyli nie ma takich momentów jak w niektórych JRPG-ach, że o Jezu, ten boss jest za silny, muszę tutaj łazić teraz dwie godziny, walczyć, żeby te postacie były silniejsze. Można Boże,
1: tak... ja Mi się przypomniało właśnie Final Fantasy 10, jak grałem mhm. i pakowałem postać przez cały miesiąc, żeby o przejść Boże. bossa. Codziennie, pamiętam, przychodziłem ze szkoły i dwie godziny pakowałem postać. Aha. przed głosem i cały miesiąc to powtarzałem i dopiero potem poszedłem dalej.
0: No to faktycznie hardkorowo. Tutaj czegoś takiego nie trzeba robić. Od razu zaznaczam, że tą grę przede wszystkim pcha do przodu fabuła. To mi się bardzo spodobało. Jest dużo fajnych scenek, i z dużo fajnie napisanych dialogów. Wszystkie głosy są podłożone. To jest świetna rzecz i myślę, że to też zajmuje dużo miejsca na płycie, stąd te cztery płyty. Trzeba przyznać, że postacie, znaczy dialogi są bardzo fajnie napisane. Postacie poruszają ciekawe tematy. Na przykład, nie wiem, dyskutują o religii. No wiadomo, mamy tutaj yy, biskupa w drużynie, więc po części yy, fajne kłótnie czasem z tego też wynikają. No i jak wiadomo, postacie na początku z, zbytnio ze sobą nie przepadają i z czasem wiecie, rozwijają się te relacje między nimi. Więc to też bardzo fajnie tutaj pokazano.
2: Biskup z kadalką gdzieś w kuluarach, potem...
0: kaman. <laughs>
3: A takie pytam, czy możemy wybierać jakieś, nie wiem, opcje dialogowe i nie,
0: wtedy... Nie, nie. Gra, okay. jest, gra jest liniowa poza zakończeniami. Ma trzy zakończenia, z czego jedno to jest takie bardziej game over niż zakończenie. Nie będę na ten temat mówił, bo jest... Bardzo ciekawie rozwiązano te dwa właściwe zakończenia. Muszę przyznać, że czegoś takiego... W... To, to jest banał, naprawdę. Banalne rozwiązanie, ale świetnie się sprawdza. Ja dodatkowo spędziłem z grą potem jeszcze parę godzin, żeby zobaczyć to kolejne, ale jest mniej satysfakcjonującego od tego, które łatwiej zdobyć, o dziwo. I z tego, co mi wiadomo, to, to nawet to, to łatwiejsze do zdobycia jest, jak to się mówi, oficjalne, czyli potem przechodzi jakby na tą serię Shadow Hearts. Bo słyszałem, jeszcze nie grałem żadną część, ale oczywiście zamierzam niedługo, i słyszałem, że właśnie Pojawiają się wątki i postacie skadalki, więc bardzo się cieszę, że zacząłem właśnie od samego początku chronologicznie, jak to zwykle mam w zwyczaju. Hmm. A I to takie czym... pytanie, no.
3: kiedy się bierze za serię Final Fantasy?
0: <śmiech> Może jeszcze nie teraz. I, A po prostu wszystkiego
3: chodzić poprzednio,
0: to. <śmiech> Dla osób, które lubią jakieś takie poboczne questy, też mam tutaj złe wieści, mianowicie jest w tej grze chyba no nie wiem, to liczyłem się chyba dwóch walk, które są opcjonalne mam na myśli tutaj bossów oczywiście z czego z jednym z nich w ogóle nie musimy się mierzyć, na zasadzie nawet nie musimy iść tam gdzie on jest, czyli to jest taki boss którego możemy pokonać, dostajemy wtedy taką bardzo silną broń i to jest taka forma nagrody No w sumie to, to jest właśnie między innymi jedna z rzeczy, które, które tam potem robiłem przez te kolejne tam 4 czy 5 godzinek Co tu jeszcze by ciekawego powiedzieć? Wspomniałem o tym, jaki setting, jak gra wygląda, jak działa. Gra została, co ciekawe, współtwórcą gry jest Hiroki Kikuta, który jest przede wszystkim kompozytorem. On skomponował muzykę, tutaj posłużę się wiki, no, do znanych gier jak Secret of Mana, czyli Seiken Densetsu 3 akurat Secret of Mana, myślę, to sporo osób może kojarzyć. I to jest jedna z nielicznych gier, w których on faktycznie brał taki bardziej designerski, bardziej z designerskiej strony podchodził do produkcji. Czyli oprócz tego, że skomponował muzykę, która jest dość nietypowa swoją drogą. Ona jednym się podoba, drugim nie, może to kwestia gustu. Jest mało horrorowata, to na, na 100%, ale jest bardzo pozytywnie specyficzna. Taka... Można tam na przykład takie instrumenty usłyszeć jak tamburyny, czy flety. Myślę, że trzeba to usłyszeć, żeby zrozumieć. Zawałajki? Wiesz... Don, co ja jestem muzykiem? No nie tak... jesteś. Oj tam, oj tam, że te tamburyny udało mi się wychwycić. Więc to jest właśnie o tyle ciekawe, że on założył, jeżeli się nie mylę tutaj, całą historię tego Saknow, tej firmy właśnie, która stworzyła kadalkę. Tak, tak, o, widzę, że tak, faktycznie. On ją założył w 97 i to, była, to był pierwszy projekt, przy którym on pracował, Żeby było śmieszniej. On odszedł z tej firmy po stworzeniu kadalki. Możliwe, że dlatego, że były tam pewne w ekipie no cóż, nie wiem, czy tarcia, czy jak to nazwać. Chodzi o to, że jego wizja tej gry była trochę inna. On chciał, żeby to była taka gra trochę szybsza, bardziej inspirowana Resident Evil, czyli żeby było w niej więcej akcji i jestem bardzo ciekaw, jak ona by wyszła wtedy. Z kolei reszta zespołu bardziej chciała tworzyć coś podobnego do tego, co tworzy Square Enix. Czyli wiecie, finale i, i tym podobne. Mhm. No i właśnie ciekaw jestem, co by wyszło, gdyby to była bardziej jego wizja. Nie wiem, czy z tego powodu odszedł, czy nie. W każdym razie już bez niego tworzono potem serię Shadow Hearts. No zobaczymy, jaki klimat jest w Shadow Hearts. W każdym razie, może to mi trochę podpowie, jak to mogło się odbyć. W każdym razie te gry nie są tak popularne oczywiście, jak Final Fantasy, ta cała seria, ale ona tego, co słyszałem od znajomych, którzy grali, one są dość znane w takiej pewnej niszy, znalazły sobie taką niszę, która bardzo ceni sobie tą serię, czyli ona faktycznie wśród osób, które grały, no, osoby, które grały w tę grę faktycznie te gry, faktycznie je doceniły. Z czego myślę, że kadalka jest najmniej znana i, i jednak ciężko ją w dzisiejszych czasach docenić, ale tak jak wspomniałem, ma ten swój taki specyficzny klimacik, i ta muzyka, i to powolne tempo, jeżeli ma się cierpliwość, żeby faktycznie się w tą historię w ten świat zanurzyć, mamy tutaj sporo makabry, bo oczywiście yy, okazuje się, że ten budynek faktycznie miał jakąś ciemną przeszłość, i to za, wieki temu, i to całkiem niedawno spotykamy tam jeszcze yy, mieszkańców aktualnych tego. tego no. Historia się robi z każdą chwilą coraz ciekawsza. Dzieją się różne dziwne rzeczy. Spotykamy duchy osób, które tam zginęły. No, myślę, że to jest dość interesujące, chociaż jak mówię, nie każdy będzie miał cierpliwość, żeby to, żeby przez tą grę przebrnąć. Choć myślę, że, że warto. No, można oczywiście też obejrzeć cutscenki na YouTube, no, ale wiecie, to nie jest nigdy to samo, prawda? No. Hmm, co by tu jeszcze Wam ciekawego sprzedać na temat no, tej gry?
3: Powiedz, znaczy no już w sumie sporo wspomniałeś, ale jak Ci się mhm. grało? Tak? I czy polecasz tą grę współczesnym graczom, że to tak ujmę. Nie ukrywajmy, że dzisiaj gry wyglądają zupełnie inaczej. Jest szybkie tempo, każdy mhm. nawet krótki przestój nudzi często gracza i, i od razu narzeka. No i pytanie, czy, czy jednak zagrać, czy, czy jednak nie?
0: Powiem tak jest to gra dla specyficznych odbiorców na pewno <laughs> jak to Don powiedział, my nie jesteśmy normalnymi ludźmi może wymienię tak plusy minusy, bo sobie tak zanotowałem mamy tu ciekawe postacie mamy klimacik nawiedzonego klasztoru super, powiedzcie mi, wymieńcie mi jakąś grę z pamięci, która w tej chwili jakąś nową która się dzieje w takim miejscu
2: Zasz Amnezja nie jest zbyt nowa, ale o, dzieje się w opuszczonej posiadłości.
0: Dobrze, okej, okay, jedna.
2: Amnezja Mroczny Obłęd. W popuszczonej
3: okay. Last Story jest jeden poboczny quest. Sorry.
0: No okej, okay, ale tutaj mamy całą grę dziejącą, się w takim miejscu. No ale jak widzicie nie jest ich dużo. Mamy interesujące połączenia od RPG i survival horroru. Dość nietypowe, chociaż jak mówię, gra nie jest straszna, nie oczekujcie, że was będzie straszyć. Mamy nietypową muzykę, tak jak wspomniałem, tamburyny, flety. Mamy cutscenki, które, no jak mówiłem, animacja koni, całe szczęście pojawia się bardzo krótko, ale troszeczkę kuleje, cała reszta jest całkiem niezła, jak na tamte czasy. Mamy pełen dubbing, super. Minusy, brak napisów w filmikach, to jeżeli ktoś jest wzrokowcem tak jak ja, może być to dla niego ciężkie, zwłaszcza że no, musiałem grać faktycznie będąc samemu w pokoju, żeby tutaj nikt mnie nie zagłuszył, bo no, no niestety wiecie jak działa system save'ów, prawda, w, w, w tych starych konsolach, że faktycznie trzeba się często wracać dość daleko, jeżeli chce się powtórzyć jakąś kadcenkę. A, a propos systemu save'ów, mamy tutaj coś takiego jak sejwy y, przy y, jeżeli pokonamy bossa, pojawia się wtedy woda święcona na przykład w jakiejś fontanience i tam możemy odnowić manę, możemy odnowić HP. Z kolei, jeżeli wchodzimy do, jakiejś, do jakiegoś pomieszczenia, to jest coś, czego początkowo nie wiedziałem, a co jest bardzo przydatne, pojawia się taki napis po, za ikonką S jak się nazywa miejsce. Ja myślałem, że to jest po prostu nazwa pokoju, do którego się wchodzi. W tym momencie trzeba nacisnąć kółko i w tym momencie można wykonać tak zwany sejf tymczasowy. Może być tylko jeden taki na karcie pamięci, stąd nazwa tymczasowy. On też nie odnawia nam zdrowia, ale warto wiedzieć, że, że gra daje taką możliwość. Mhm. Czyli tak, mamy brak napisów w filmikach, mamy brak gałek analogowych, wasze palce będą bolały, tak i mamy straszliwą powolność myślę, że to są największe wady gry myślę, że dla klimatu, dla fabuły warto się z nią zapoznać no i powiedzcie mi, czy jest jeszcze czy jest jakaś inna gra, w której stawia się swojego towarzysza na nogi za pomocą whisky?
3: O, <gry> <gry> no, nie, ale już mi się ta gra podoba
0: przedmioty są dość nietypowe, bo tutaj było, było whisky był chyba orzech włoski Służył to do, do postawienia na nogi razem tam z, 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 tym, z odnowieniem HP. Nie wiem, czy to był włoski Roman Naz, co się nazywało. W każdym razie alkohol służył też chyba wino. Służyło do odnawiania MP, czyli energii magicznej. Takie tam ciekawostki. Chleb oczywiście do HP. Czy jakieś potiony też tam były. O! Czy macie jakieś pytania? Ja co z kołderką? Co z kołderką? Ja nie zabrałem nikomu kołderki.
2: Myślę, w że sensie, jak zwykle wyczerpałeś większość znanych i nieznanych pytań jakie mogłyby tutaj paść. <śmiech> ja tylko padło po drodze, więc... Mhm. Więc może komu, po... Aha, komu polecasz to też już było.
0: <śmiech> jeżeli, jeż... Powiem tak, jeżeli to co powiedziałem kogoś zainteresowało, to wtedy na pewno warto poszukać tej gry. Jej nie widziałem na psn nie wiem, może na amerykańskim się pojawiła. No na aukcjach wiadomo, że to jest kłopotliwe, ale no jeżeli kogoś to zainteresowało albo jest zainteresowany serią Shadow Hearts, może tak zacznę, to wtedy może faktycznie warto się tym zainteresować. O. Ja od siebie polecam. Początkowo faktycznie gra troszeczkę zraża do siebie, ale potem jest już tylko lepiej, zwłaszcza jak się człowiek wciągnie. I myślę, że na tym skończę temat kadalki. A w przyszłości przejdę do Shadow Hearts, ale to jeszcze nie wiem kiedy dokładnie. Sporo gier teraz czeka na moją uwagę. Dobra panowie, mamy 53 minuty na liczniku, bardzo piękny czas i czas na drugą grę, o której dzisiaj będziemy mówić, chociaż teraz w większym gronie, więc ja sobie Ech. trochę odpocznę. Hmm, to powiedzcie, mi, taka... jest, powiedzcie mi, czym jest Abobo's Big Adventure?
2: To jest wielka przygoda, a, to jest wielka przygoda A Boba.
0: Ja bym tak. powiedział raczej, że to jest, jak to twórcy określili. The Ultimate Tribute to the NES NIS to znaczy się.
3: Tak. Mówiąc, cudowny, naprawdę cudowny hołd dla NES-a, zwanego też Pegasusem, dla tych, którzy troszkę mnie kojarzą. No i może dlaczego? Powiedzmy o tym. Gra zaczyna się od intra które dla mnie było po prostu flashbackiem. Tyle, ty, tyle tam jest już w samym intrze pokazanych postaci z gier, które grałem jako dzieciak. Nawet nie potrafię ich wymienić z tytułu niektórych, bo wiecie, gdzieś tam zostały zagubione w pamięci. Nie mam ich w żadnych chromach, ani emulatorach. A tutaj wiecie, nagle widzę jakąś postać no tak, grałem w tą grę, fajna była. tak. I Później w grze tak samo występuje setki postaci, ale to może przejdźmy do samego gameplayu. Nie Zresztą
0: to... intro samo w sobie jest zrobione na wzór intra z Megamena 2. Chyba nawet muzyka na początku leci ta sama. Jak leci kamera w górę i leci i leci. Z danych, wspomnę tylko, że gra wyszła 11 stycznia 2012, więc jest to bardzo nowa rzecz. Oparta jest to Flasha. Coś mamy ostatnio tak, taką dziwną modę robienia gier we fleszu, nie?
2: No w każdym razie, może mówiąc krót pokrótce, o czym to w ogóle jest? No wiemy, abo, któremu kilku y, złych panów porwało syna i on nagle się orientuje, że no kurczę, nie ma syna, coś trzeba z tym zrobić. <laughs> I no i właśnie, postanowi coś z tym zrobić, przemierza świat y, w poszukiwaniu oczywiście y, nie morderców, nie zabójców, tylko porywaczy y, i no właśnie. I ten świat składa się z 8 albo dziewięciu poziomów i każdy z tych poziomów to jest jakby tribute jakby pochwała innej gry NESowej, oh. słabnej gry NESowej i każdy z tych leveli charakteryzuje się mechaniką charakterystyczną dla tej gry. Czyli mamy Contra, mamy Zelda, mamy Mario i, i Double Dragon. Dragon Mega Man. Zresztą
0: wspomnę tutaj taką Ciekawostkę zaczynamy w tej mechanice Double Dragon poniekąd dlatego, że ta postać, ten Abobo, on był przeciwnikiem albo bossem, już nie pamiętam dokładnie, właśnie w tej grze. Więc jakby z jednego z przeciwników zrobili tutaj bohatera. No i jakby na to nie patrzeć, powiedziałeś Don, że postanowił coś z tym zrobić. No ten pan ma dość taką aparycję... Hmm.
2: To jest taki bobsa na Nesa.
0: Potężną, yy, więc. Hehehe, no cóż. Yy, taki przez,
2: wielki napakowany murzy. Przez
0: postanowił coś z tym zrobić, chyba rozumiałeś rozerwać wszystko, co spotka na strzępy.
2: Bestialskim uśmiechem i czerwonymi oczyma.
0: Zjadając głowy dzieci. To też jest i to na serio.
2: Właśnie, yy, a, właśnie abstrahując od tego, że on yy, początkowo w oryginale był przeciwnikiem, głównym bossem. Ja tak grając z nim, Ja nie powiedziałem, że głównie
0: posem. Nie no, pamiętam bo... dokładnie.
2: No, w każdym razie był przeciwnikiem, to ja grając z nim, tak w sumie dochodziłem do wniosku, że on taki bardziej zły niż dobry jest.
0: <śmiech> oj tam, oj tam. A no, przecież panie. w dobrej, dobrej wierze ruszasz, by uratować synka, no to jest bardzo dobry powód, nie?
2: Ale wiecie, co pierwsza rzecz w ogóle, jaka rzuciła mi się w oczy? To jest ekran ładowania. Po prostu Aha. Abobo yy, wciska cartridge ze swoją grą. I nagle okazuje się, że nie działa i znowu już dmucha ten kartridż, żeby go oczyścić i znowu już go wsadza. I tak A, z 10 faktycznie. minut. I, no i po prostu no, po aparycji głównego bohatera, to ja raczej zamiast cierpliwego dmuchania 10 minut w ten kartridż, to ja się spodziewałem reakcji w stylu, yy, między innymi na przykład nagrania na YouTube. no tata znów nie działa to wideo.
0: <laughs> Ale widzisz, to jest właśnie to. Nes uczył cierpliwości.
2: No, ale kiedy już mamy oczywiście gry za dwa, no to przechodzimy do samej rozgrywki. No
0: dobrze, szczęście. wspomnieliśmy o tym, że mechanika jest w każdym etapie różna.
2: To co, recenzujemy 9 e... gier osobnych.
0: O oh, gosh, ale combo. Ale to powiedzcie to... mi, czy to, że faktycznie ta mechanika się tak zmienia, jest tej gry zaletą czy wadą według was? No znaczy...
2: danym... No to Gexen, zacznij.
3: Moim zdaniem zaletą, tak? No bo tutaj chodziło jakby o, o hołd, nie o zreplikowanie całej gry, tylko o właśnie rozbudzenie wspomnień. To, to jest główny cel tej gry, tak naprawdę. Mm -hmm. Więc to się udaje właśnie w ten sposób, że tutaj, wiecie, mamy Zelda, mamy Mario, mamy Balloon Fighter albo jeszcze inną grę Contra, którą jako dzieciaki, przynajmniej my dużo, dużo graliśmy. Wy, nie wiem, zależy w jakim wieku jesteście, ale warto w każdym razie zagrać. No i to się właśnie w ten sposób udaje, dodatkowo unikamy monotonii, nie irytujemy się pewnymi błędami mechaniki tych starych gier, no bo etap zajmuje nam około powiedzmy 20 minut, albo nawet krócej, mm -hmm. więc moim zdaniem jest to plus, że te etapy są krótkie.
0: Tutaj nawet twórcy wspomnieli bodajże Plydmi, że oni nie tłumaczyli dokładnie, jak obsługiwać, bo wiadomo, kontrola jest banalna. Mamy tutaj, jak na padzie do nesa mamy strzałki, select, start, ja, A i B. Więc nie jest tego dużo. Można wszystko samemu metodą prób i błędów, wszystkiego się domyślić. I tak właśnie robiło się bardzo często na NES-ie, czy na pegazusie, czy na Pegazie, jak ktoś woli. I twórcy właśnie to zaznaczyli, że chcieli, żeby ten klimat nawet tego odkrywania samemu o co chodzi, jeżeli ktoś w tę grę nie grał to wtedy będzie musiał faktycznie troszeczkę zabawić się w takiego schoolowca. jeżeli ktoś grał, od razu poczuje się jak w domu czy to w, kont, w kontrę czy w balun jak się nazywa, balloon fight? tak? tak, tak czy w balloon tak. fights od razu ta mechanika, no człowiek czuje się jak w domu jak tylko dotknie pada można grać na padzie oczywiście
2: nawet jest specjalna instrukcja co do tego, jeśli ktoś chce grać na padzie, to jest kliknij na instrukcję i tam konkretne jakieś porady do tego, jak to podłączyć. Mm -hmm. to ja, się,
0: ja się boleśnie przekonałem o tej mechanice. W pewnym momencie pojawia się mechanika w którego nigdy nie grałem, chociaż rzeczywiście o nim słyszałem. Ach, Mówisz no o to... tej grze
2: rest, o wrestlingu?
0: Nie, nie, nie. Nie, o, o boksie. Boksie, tak. I A, nigdy w tej gry nie grałem. I tam, o, tam musiałem ja się boleśnie przekonać, że człowiek musi czasami e, oberwać sporo razy, żeby w końcu zrozumieć, jak to się robi.
3: A to ja tak samo w panczau nie grałem, i jakoś tak powiem ci przy pierwszym podejściu, chyba w drugiej rundzie pokonałem przeciwnika. Mhm. Zróbcie, nie mam już ja nie mamy zdradza
0: kogo. Ja miałem ten problem, że jakoś nie skojarzyłem, że można się na boki odchylać. Nie komentujcie tego, proszę.
2: Bez
3: komentarza. Bez
2: No w każdym bądź razie muszę powiedzieć, że, właśnie, ten zmieniający się gameplay, bo y, moim zdaniem to jest duża zaleta, dlatego że, no właśnie, tak jak Gaxon powiedział, muszę się z tym zgodzić. Y, <śmiech> zgodzić. Nie zgodzić ani zgosić, y, że faktycznie tu chodziło o to, żeby pokazać różne fajne pomysły, jakie mają twórcy, właśnie, gdzie by tu jeszcze, albo, bo można wcisnąć. Z dobrą sprawę myślę, że jest to całkiem dobry pomysł. Ja się boleśnie przekonałem na mechanice Zeldy, która przecież no, jest dosyć prosta, ale w pewnym momencie natrafiłem na, błyskającą się, na błyskający się blok no i chodziłem wokół niego z 10 minut, atakowałem go, atakowałem go magią, okazało się, że trzeba ja go popchnąć. Kiedy ja zobaczyłem, że wystarczy tylko to zrobić, to moja anima była say what? Także, także no niestety przekonałem się boleśnie, bo w Zelda nigdy nie grałem, nie grałem natomiast jeśli chodzi o poziom trudności właśnie, bo to też jest ciekawa sprawa powiem tak jak dla mnie, no ja myślę, że jest takim, jestem takim średnim jeśli graczem, jeśli chodzi właśnie o takie e, wymagające gierki to myślę, że dawałem rady aczkolwiek e, późniejsi bossowie sprawiają mi, mi więcej trudności, na przykład e, a jeśli chodzi o poziom z Megamenem Naprawdę, do szewskiej pasji nie doprowadzały lasery, y, które zabijały za jednym razem. Także a, powtarzałem ten moment. Jest ten etap. Powtarzałem ten moment chyba ze 20 razy i na dobrą sprawę y, pod koniec, już do takiej wprawy doszedłem w przechodzeniu go, że dosłownie wszystkie życia traciłem na laserach, a nie, a nie na wcześniejszym etapie. Nie, no nie, na, no nie na wcześniejszych jakby częściach tego poziomu. także mm -hmm. ja Ale ci... poziom jest, myślę, całkiem wyśrubowany. Jest, gra jest trudno. I gra jest trudna i nie cacka się z graczem, więc jeśli boss to ma być trudny, natomiast jeśli już go tam przechodziłem parę razy, jeśli parę razy mamy tych prób, to faktycznie no, wychodzi na to, że aż tak źle nie jest.
0: Don, i tu cię złapię. Ten etap z tymi, jak to nazwałeś, laserami, on jest, yy, no, być może kalka w kalkę, już nie pamiętam aż tak dokładnie, on jest skopiowany praktycznie z oryginału. I ja praktycznie nie miałem najmniejszych problemów, żeby za pierwszym razem przez te lasery przejść. I to jest właśnie magia tej gry, że twórcom udało się tak wykorzystać te elementy, które znamy, które od lat siedzą gdzieś w tych palcach i mamy je na pamięć wryte, że po prostu siadasz i jeżeli je znasz, po prostu to działa.
2: No tak, ja niestety to... w Megamana nie grałem. Ale z tak ja tak miałem, że tam,
3: tam jest zaraz na początku taki most rozpadający się i tak. trzeba dokładnie wyczuć moment, w którym się wyskoczy, bo inaczej ten most nam się rozpadnie pod stopami. Mm -hmm. I, I trafiłem, tak? Przeszedłem przez ten most bez problemu.
2: No, to jest to legenda faktycznie... taka. Pamiętam, że z moim bratem faktycznie to już trzeba było się znać, że przez ten most przejść. Tak, on jest zaraz na początku gry, i właśnie tutaj też
3: jest ten most dokładnie w sumie otworzony, etap pierwszy, i nie tylko.
0: Poza no z... i... Tutaj wspominaliśmy o tych nawiązaniach, choć nie wspomnieliśmy o tym, że jest, no oczywiście twórcy nie byli w stanie, bo ta gra i takim zajęła, z tego co wiem, no sporo czasu i wykonanie, oczywiście to wszystko było robione czysto hobbystycznie. Nie byli w stanie wsadzić tam tyle gier pewnie ile chcieli i tych wszystkich klasyków, które znamy. Więc zrobili to bardzo często taką bardzo subtelną metodą, mianowicie wykorzystując spritey etapy są z różnych wybranych przez nich gier, tam osiem tych etapów bodajże jest, tak jak wspomniał Don, ale bardzo często pojawi się na przykład y, jakiś znajomy przeciwnik, jakiś przeleci jakiś sprite właśnie znanego przeciwnika, czy bohatera, w pewnym momencie y, pojawia się na przykład Jabusa.
3: Tak, a to ja może uzupełnię trochę. Chodzi o to, że po prostu y, nie to, że przeleci ten sprite tylko, tylko Idziemy sobie po etapie normalnie, nie wiem, płyniemy w wodzie, skaczemy po jakichś y, platformach i nagle jednym z naszych przeciwników zamiast tego standardowego z tej gry jest właśnie, nie wiem, albo Ryu Hayabusa wspomniany, mm, albo, kto tam jeszcze był z takich charakterystycznych, o, Kiddy w pewnym momencie walczymy z nim.
0: Chyba pojawia w ogóle nawiązania hmm. do old schoolu są tu, sięgają tutaj dużo głębiej, przecież w pewnym momencie w etapie wodnym pojawiają się szczęki.
2: Tak, ja, ja, jeśli ktoś oglądał nerda recenzję, to faktycznie dużo z tych gier jest w stanie rozpoznać.
3: A to ja sobie w ogóle zapisywałem te gry, w sensie te, które ja rozpoznałem, bo w nie grałem. Mhm. No to, to jest Double Dragon, Spy versus Spy, Kunio-kun, o to też bardzo charakterystyczna postać, Donkey Kong, Mario, no to wiadomo, Urban Street Fight, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie nazwy tej gry. Ale ten etap jest tak.
0: świetny, jest taką parodią tej gry.
3: Mortal Kombat, w pewnym momencie się pojawia jakieś tam Fatality. Miniszki.
2: Zelda, Kirby, o Kirby swoją drogą jest genialny w tej grze. <grym> ja mam uraz do Kirby'ego, więc myślę, że idealnie twórcy wybrali bossa głównego, więc mogę się z nim podliczyć. E, tak, Żółwie Ninja, Kilikaru
3: wcześniej wspomniany, Adventure Island, taki dzieciak, co jedził sobie na deskorolce i mm -hmm. rzucał młoteczkami.
0: I ma do pomocy.
3: Tak, Ice Climber, Ninja Gaiden, Metroid, to akurat chyba tylko na filmiku, Castlevania, Duck Tak, Hunt, pojawia się Kostucha. Yy, Boy i nie wiem czy czegoś, nie pominąłem, to chyba wszystko. Dodatkowo swój epizod ma nawet Power Glove.
0: A, tak, faktycznie.
2: I to jaki? Ale nie będziemy spojrać.
0: Tak, dokładnie. Rozbudzimy waszą
2: ciekawość i zmusimy, żebyście zagrali.
0: A warto, bo gra jest przecież darmowa. Oczywiście. Każdy może sobie w nią zagrać. A tak, poza tym, na
2: przykład... Czy to w e...
0: przeglądarce, czy na dysku?
2: Ja akurat grałem w przeglądarce. Jeśli od zawsze trapiła was myśl, jak wyglądałoby Super Mario Brothers, gdy bohaterem głównym był wielki, napakowany murzyn, to właśnie teraz macie okazję, żeby to sprawdzić. Mhm.
0: <laughs> Tyson.
2: Tak. Uh. No okej, okay, chyba przejdziemy powoli do
3: podsumowania. Nie Wiecie, wiem, jeszcze, i, jeszcze
0: tak, przypomniał mi się um, jeden feature, jedna opcja. Mianowicie achievementy. O Boże. No właśnie, co sądzicie o achievementach? Ta grama, ma kurde achievementy.
2: Znaczy, no ja powiem, może ja zacznę, tak. Achievementów jest bardzo dużo. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo na pewno sprawę, więc ja myślę, że sensem achievementów jest to, że na przykład, nie wiem, przejdź poziom używając jakiejś jednej broni, albo przejdź poziom nie tracąc życia, coś takiego, nie? I wtedy to ma sens, że faktycznie ktoś tam, kto normalnie, albo na zakończenie gry dostajesz achievement, że ukończyłeś gry, a jeśli komuś się nudzi, no to wtedy sobie robi faktycznie te achievementy. Ale my dostajemy to odznaki co chwila, za to, że nam porwali yy, Aboboja, yy, czyli no syna Abobo, dostajemy odznakę. Pura bobo i tak dalej. Jak pokonamy jakiegoś bossa, którego i tak i tak musimy pokonać, żeby przejść dalej, dostajemy odznakę. Także to jest troszeczkę mija się z celem. To znaczy A jakby jest też dużo... Tak. Mhm. Te odznaki, znaczy oczywiście są pewne odznaki, które powiedzmy pojawiają się nie zawsze. Czyli powiedzmy musisz spełnić jakiś określony warunek i to jest faktycznie ok Natomiast Yy, właśnie taka odznaka, która pojawia się tuż na samym początku Hej, otwaliłeś grę, no to masz No to nie wiem, to w zasadzie to by działało, nie wiem, na, na zasadzie takiej pamiątki W sensie, nie wiem, ja z Noksem yy, zbiorę się powiedzmy za 30 lat Będzie, Będziemy wspominać Ty, pamiętasz jak w 2012, ten pura boboj Odznaka wyskoczyła, no ale była nie? No, na e, takiej tylko, zasadzie myślę, tylko, że Tylko
0: wiesz, to jest tak, że to też jest oczywiście jedna wielka parodia trofeów czy achievementów. Tylko, że ja poczułem się tak, jakby ktoś mnie zdzielił w łeb pałką. Z jednej strony wspomnienia Nessa, tak jakbym się przeniósł w czasie, a z drugiej tak jakby ktoś, nie wiem, cofnął się jeszcze bardziej i podsunął komuś pomysł na trofea czy achievementy. Granie na Pegazusie z trofeami. I mówię teraz tak, jakbym dostał pałką w łeb. Ach, nie wiem, to było jakieś dziwne na początku, czułem się strasznie. Nie mieliście jakichś takich dziwnych odczuć? Nie,
2: nie. Ja jak A mówię, to... no faktycznie mi niezbyt się spodobały te achievementy, niektóre były w porządku, inne. Znaczy, ja, ja, to mówię,
0: ja to mówię tak oczywiście, wiesz, pół żartem, ale <śmiech> no takie, takie ciekawe w sumie podejście. A zatem myślę, że, takie... Myślę, że to też twórcy zrobili właśnie celowo po to, żeby... Yy pokazać, taką właśnie trochę zmieszać te nasze wspomnienia z czymś współczesnym i tak skonfrontować jedno z drugim. W sumie ciekawe, ciekawie to wyszło.
3: Nie wiem, mi achievementy na pewno nie przeszkadzały, tak? potraktowałem je jak w każdej innej grze, czyli jak jakiś padnie, no to miło. A e ktoś na ulicy gra Benefesa? Tak, u mnie ktoś. Przed tym... W każdym razie mam takie pytanie, czy wam też gra podsunęła w pewnym momencie Konami
2: Code? Tak, tak, tak. tak. To jest chyba obowiązkowe a, a czy
0: zdołałeś go wykonać? Tak, tak.
2: tak, To jest właśnie tak zrobione, że, że kiedy giniemy w kontrze, nagle e, szybko Abobo wpisz kod. I, i, I po prostu mamy, mamy ten pad, że niby, że niby tam Abobo go trzyma i no nie jesteśmy w stanie, no bo kto go spamięta. Teraz na kilka e sekund e przed... Ej, ej, come
0: on, come on. Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, ba.
2: No dobra, no to niektórzy tak mają. Ale... Tylko, że mi się ciągle
0: myli, które to jest B, a które A, więc musiałem go powtórzyć dwa razy, o ja mały w nie zdążył.
2: Natomiast on się pojawia tuż przed, na cztery sekundy przed końcem tej możliwości i akurat w taki sposób, że, że po prostu na sekundę przed kończymy go wpisywać, więc jest taki z jednej strony dramatyzm, a z drugiej strony to jest podpowiedziane, więc myślę, że bardzo fajnie to zostało wykonane.
0: Mhm. Dużo tu jest takich nawiązań, bardzo dużo. Właściwie tak gra wręcz ocieka takimi nawiązaniami. Jak są jakieś filmiki, to po prostu postacie z różnych gier pałętają się po ekranie, nie wiadomo gdzie wzrok zawiesić. Tak,
2: to się zgadza. A co do na przykład zakończenia, że tak powiem, to jest jedno z najbardziej auć. satysfakcjonujących...
0: Sekundkę, sekundkę, komuś to telefon jest. strasznie tutaj. Auć, auć, auć uszy.
2: To na pewno nie mój, ja nie mam w ogóle nawet teraz. No w każdym razie zakończenie. Jest to jedno z najbardziej satysfakcjonujących zakończeń ever, jakie kiedykolwiek, miałem. <laughs> jest po prostu długie, jest fajne, jest zabawne, jest pomysłowe, także świetna robota.
0: Mhm. Dobrze panowie, powiedzcie komu polecamy tą grę, chociaż myślę, że to jest raczej jasne.
2: Na pewno każdemu kto grał w Nesa, czy tam Pegasusa, kto
0: Hupolski. poznał
2: lub nie poznał, te wszystkie gry, a jeśli nie gra w nie, to ma szansę je poznać, tak jak ja. Mm -hmm. No i myślę, że nawet, nawet tym trochę młodszym graczom, żeby zobaczyli, jak to się kiedyś grało. Chociaż jak myślę, że
0: w tym przypadku może ich to zachęcić, takie obijanie mord w starym stylu, <śmiech> że się tak wyrażę.
2: No, jak ty mówisz w ogóle?
0: <śmiech> oj tam, oj tam. Nie, ale wiesz, to w sumie tak teraz pomyślałem, to w sumie faktycznie mogłoby zachęcić, jeżeli komuś się spodoba to i ktoś nie pozna te różne mechaniki, może potem zgłębić temat i w którymś z tych gier zagrać.
3: Nie, ja powiem ci, nie wierzę, żeby współczesny gracz był w stanie bez sentymentu, mm -hmm. bo trochę inaczej się podchodzi wrócić do tych gier.
0: Może tak, też, prawda. Ja inaczej gdybym ja po
2: prostu wziął Gexena i ciebie i dawajcie, się gramy w kontrę, nie? A, A stwierdziliśmy... co tam dopiero jakiegoś piętnastolatka, nie wiem, podsunąć mu kontrę i ciekawy jaka byłaby reakcja. To ja trochę tak Różnie by z tym było.
3: Jakby ktoś nam podsunął w tym momencie jakąś gierkę z Amigi powiedzmy, mm -hmm. w którą w życiu nie graliśmy, wygląda wiecie, cztery kolory na krzyż i kazał nam w to grać. To by tak wyglądało.
2: Ej, jak sen, ja teraz mam projekt gry na Atari, robię niby, taką stylizowaną, więc nie przesadzaj. No, A, że, ale wiesz o znajdzie. co chodzi, nie? Że tak. no jeżeli, no tak, jeżeli też jest nie grałeś koronacji. na tej
3: platformie, to, to ciebie to nie ruszy niestety, bo to jest już nie ta generacja, nie ta grafika, no i nie ma przede wszystkim siły sentymentu, więc myślę, że to produkt zdecydowanie dla tych, którzy grali na Pegasusa, reszta może sobie najprawdopodobniej uruchomi i, i wyłączy tam grę dość szybko.
0: Pamiętajcie tylko, że ona faktycznie ma sporo takiego mocno specyficznego humoru. Jednak jest taki dość krwawy, raczej makabryczny. Taki rubaszny trochę. Trochę rubaszny, tak zgadza się, więc z przymrużeniem oka warto do tego podejść. Nie spodziewać się niczego super poważnego, oczywiście. Broń Boże wręcz.
3: Mm -hmm, tak, gra jest... No właśnie tutaj słowo hołd, właśnie tak trochę rozmyślałem, że do niej nie pasuje. <laughs> ponieważ jest taka brutalna, wiecie, po hołdzie spodziewamy się czegoś patetycznego, czegoś wzniosłego. Tutaj mamy po prostu krwawą siekę przez większość ale... czasu. A, ale Chociaż pozytywną jest właśnie... i wesołą.
2: Bardzo wesoła jest gra, bardzo śmieszna, zwłaszcza do zakończenia i właśnie no, przemierzamy te wszystkie gry, poznajemy je, od nowa nawet można powiedzieć, ja niektóre od nowa poznawałem, niektóre sobie dopiero przypominałem, także ja jestem bardzo zadowolony, jak dla mnie hołd bardzo udany, bo mnie rozbawił i mnie zaciekawił. Do trzeciej w nocy grałem w tą grę, żeby ją kończyć.
0: Wiesz, że ja chyba hey, też odpaliłem ją w nocy, sobie przypomniałem. Hej, mówiliśmy kiedyś o takiej bardzo fajnej grze, a bo Big Adventure, hmm. Wygooglałem, zacząłem grać i już... I po się. I po noxie, tak. Ale wiecie co? Ja chcę mieć takie działo lemmingowe. Pamiętacie by... działo lemmingowe?
2: Nie,
3: to dokładnie. By... nie.
0: Nie dostałeś w końcu działa lemmingowego strzelającego lemmingami? No nie. Nie, ja też nie. Ty muszę <laughs> jeszcze raz przejść. Musisz, jest zajebiste. Mam zajebię, no <laughs> Jak Nox
2: mówi zajebiste, to to coś znaczy. Tak. No, okay.
0: Dokładnie. Okej, okay. czy w takim razie myślę, że podsumowanie mamy już za sobą, prawda?
2: Oczywiście Nox Dona Dona, approved, na pród 3x combo, do widzenia.
0: Tak, Bizonie, yy, spróbujesz Jej? w końcu?
2: Pomyślę, <laughs> pomyślę.
0: Good. Good. Bo ty też masz za sobą przecież Pegasusową historię.
1: Oczywiście, że tak. No. Ty od czegoś zaczynał i każdy prawie zaczynał z Pegasusa.
0: No właśnie, właśnie. Mam nadzieję w takim razie, że w końcu się skusisz. Bo warto. Naprawdę gra nie jest wcale aż taka długa. A Można no fajnie przy niej spędzić czas, tylko przypominam, że wszystkie flashowe rzeczy zapisują swoje sejwy w tymczasowych plikach internetowych. Więc jeżeli... Wasza przeglądarka kasuje je automatycznie. A, no
2: właśnie, dlatego nie mogłem kontynuować gry.
0: No właśnie, to warto o tym wiedzieć. Bo nawet jeżeli gra się zgra na dysk, to wtedy flash tak samo, w tym samym miejscu zapisuje. Można stracić save'y, można stracić achievement'y. To tak w, dla, dla pamięci informacyjnie. No dobrze panowie, to myślę, że chyba możemy kończyć, prawda?
2: Tak, to powoli kończymy i
0: zabijamy się, zabieramy się za zabijanie robotów. Tak, let's kill some robots gentlemen. No. no, w takim razie dziękujemy wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście Trzymajcie się
1: Trzymajcie no, się Trzymaj